0: 由没有赞助、独家赞助冠名播出的《有本事你别听》，我是大熊。最近呢，发生了很多骇人听闻的大事特别火。由于这个情节比较复杂，我在这儿呢就简单先概括一下：一个是一百块都不给我，还有一个是我跟你什么仇什么怨，另外还有一个我项链两千多。具体什么事儿，是不是大家一下都想起来了？所以很多事儿、很多东西，我们说一句就能知道到底是什么。这个叫什么？这个叫标签每样东西都会有它的标签你就比如说我们的节目吧，有人说我们节目的标签呢就是节目的名字，因为很少有节目的名字会这么欠揍啊。当然了，也有人说我们的节目的标签呢是我。大熊，这么可爱，声音这么有魅力，是吧？其实这些都不是我们节目最明显的标签我们节目最明显的标签是，没有赞助。这里是由没有赞助独家赞助冠名播出的，《有本事你别听》。<笑>其实生活当中呢，有那么多的东西，每件东西都有它的标签那今天，我们就一起来说一说生活给我们贴上的标签儿。您在听节目的时候呢，还可以参与到话题的互动当中。您可以在新浪微博搜索“有本事你别听”，也可以在微信公众平台搜索“有本事你别听”参与。如果你的回复精彩的话，我们会发布在第二天的微信平台上。你还有机会得到我们提供的精美小优盘哟。那么问题来了，今天的互动话题是：别人眼里的你是一个什么样的人？有本事你别听，你本来就很逗。Only you. 好，欢迎回来，这里是有本事你别听，我是大熊，咱们继续来聊一聊标签刚提到这个题的时候呢，就有人在问啊，标签就那么重要吗？当然重要了。当我们进入社会之后啊，你的标签呢，会让你在别人的印象里加分或者直接减分。比如说，一个男的在相亲的时候啊，跟这个女方两个人吃着饭，在那儿温情款款的，然后女孩就问你什么星座的呀？啊，当然，在这之前呢，已经确认过你有房有车了哈。你呢，可能回答白羊座是吧？然后呢，你们就会就星座这个话题继续聊下去。但是，不是所有人都是会聊天的。女孩问你什么星座的呀？你回答处女座，然后你就只会听到一句话：“服务员，他买单。”所以，我们通常在认识一个新朋友的时候呢，会先入为主。比如通过血型啊、星座啊这些标签来判断一个人，虽然这么做是片面的，但是现在很多人都会这么做。有些人是因为很相信星座或者是血型，但是另外一大部分人就是因为生活节奏很快，让他们必须通过一些标签来快速判断这些人。那有人说把标签撕掉或者是剪掉不就行了吗？平等的看待吗？我想说的是，这是不可能的。你要是把这些东西的标签全剪了，那你还怎么退货呀？其实说白了，标签对于我们来说呢是比较重要的。前几周在网上传那个喝酸奶舔不舔盖来判断是不是个有钱人，啊，我就一直在想，喝酸奶你就好好喝酸奶，你研究舔盖不舔盖儿干,干嘛？再说了，不是说有钱就可以任性吗？都任性了，那我就舔盖儿了，怎么了？后来又出现了喝酸奶只舔盖哎，这条出现我一下就平衡了，因为我喝酸奶从来都是只舔盖的啊！好有钱，给大爷跪了。虽然我从来都不买酸奶，但是只要有同事买酸奶了，我一定要把酸奶盖上的酸奶全部都吃掉。那今天我就算是喝过酸奶了。<音><音>你们别觉着我的生活恶心。其实这这只是豆豆他们演绎了一下，只是想说标签的强弱影响了人们的记忆。不信，我提一个问题啊：高中的时候，班上学习最不好的、最捣乱的那个人是谁？你是不是记得很清楚？那最好那个呢？是不是也知道？那高中的时候，班里学习一般、长相不突出、也不高、不怎么说话的那个人是谁？是不是想不起来了？所以标签明显一些，会更容易让人记住。正因为明白了这一点，所以在最近热播的《神雕侠侣》当中啊，才选择了那样一位英雄不问出处的清新脱俗、前无古人后无来者的女主角，让小龙女从气质上发生改变，跟其他的小龙女直接区别开，让这一版的《神雕侠侣》独树一帜。当然了，效果。也是杠杠的。世间竟有如此出尘绝艳之女子，有本事你别听，哎、啊，你再听，再听我就把你逗笑。好，欢迎回来，这里是有本事你别听，我是大熊，我们继续来说一说标签其实每件事每个人都有标签就连国家也有标签我们想一想，一提到中国的标签你们能想到什么？大熊猫，礼仪之邦，是吧？那提到法国呢，就是浪漫红酒；英国呢，就是这个绅士刻板；俄罗斯呢，就是伏特加，还有普京。和梅德韦杰夫啊，那提到美国的标签是是是什么？自由、平等、民主，年轻人，秃央、秃奶、义夫，你说这些的人，我跟你们说，你,你们就是看那个啊好莱坞大片看的太多了。美国鲜明的标签根本不是这些。他们最明显的标签就是理直气壮地乱管别人家的事儿，还欠钱不还。现在这世道都反了，欠账的是大爷，我这要账的成孙子了。说到这个国家的标签呢，我就想说一下咱们的邻国印度啊。前几天印度的一个学生在网站上看到这个 ，ISIS IS 招兵这个组织，你们都知道是吧？觉得 I S 简直就是天堂，于是就报名了，并且自费前往伊拉克准备参加圣战。但是呢，在这个组织有些不得志，为什么呢？因为他被安排了扫厕所的工作。这名印度学生呢，可能是觉得这是对他才华的侮辱，于是归隐山林，又回到了印度。结果在自己的家里被印度警方逮捕了。在这呢，其实我我想说几句安慰那个学生的话哈、啊。你能安全的回到家就很好了，有什么沮丧？就那个组织，它是个恐怖组织，好不好？而且人家派你打扫厕所，那也没什么错。你上厕所都不用纸，直接用手，你都有这样的习惯了，徒手打扫一下厕所应该很随意嘛 ，so easy 嘛。所以有些时候呢，我们的标签可以说是一种习惯，这种习惯文化非常有特点，它就会形成一种标签一说就能让人们想起来。说到这儿，我就记得我很早的时候看到过一个笑话，说是在这个生物考试的时候啊，试卷上呢画着四个鸟腿，让考生通过这四条腿来写出鸟的种类。有一个学生不会了，就愤然离开考场，临走的时候连名字都没写，老师就叫着他问他叫什么呀，哪个班的？他就把裤子往上一揪，你猜呀？这个同学做的没有道理嘛？你怎么可能猜出来，对不对？鸟的爪子那不一样，它都有特点，是身上的特质，能猜出的是鸟的，能猜出来鸟的种类。你往上揪裤子，最多就是露出你的秋裤，好吗？你不能让老师通过秋裤来判断你是谁啊！这一点豆豆做的就比较好。同样是提前交卷，同样是没写名字，人豆豆就会说：“老师。”你看我，我长得这么帅，你你说我我是谁呢？老师当时就在卷子上写下了全校病的最重的孩子的名字。<笑>有本事你别听，关爱你的心情，更关心你。如果没有你。好、哦，欢迎回来，这里是有本事你别听，我是大雄，咱们继续来说一说标签说起来标签呢，我就想到前几天在《人民日报》上有过一篇文章啊，说是这个“屌丝”这个词表现了我们中国年轻人自我矮化和丑化的一个现象，应该抵制和剔除。其实“屌丝”这个词它原本只是一个网络热词，但现在好像已经变成一种文化现象了。一个时代的标签或者是一代人的标签你把它剔除了，只能说明你恐惧这个现实。你把“屌丝”这个标签撕掉了，这种社会阶层流动慢、都市青年幸福感低的现象就没有了吗？你把“屌丝”这个标签撕掉了，就一定会有另外的标签再粘上来。你要是把这一类的词都剔除，都不让用，那像我们这种高帅富啊，那不就没有什么可比的了吗？不是吗？王思聪，我们小时候呢，总会迷恋某个明星或者是名人，还会去模仿他。你就比如说吧，我们初中高中的时候爱听周杰伦啊，觉得他非常酷。现在怎么说，很酷炫，说话也听不清楚，是吧？慢慢的呢，大家就都认识他了。你说谁谁谁啊，就是那个特别像周杰伦那个。你看，当你模仿一个人模仿的特别像的时候。有时候别人连你是谁都想不起来了。如果有一天，我们这实习生的主持风格都跟我很像的话，他们这么崇拜我，得让我多开心呢！其实某些特殊的人呢，会做一些特别的事儿。你就比如说吃饭吧，啊，有些人吃饭特别喜欢那种长相奇怪的；有些人吃饭呢，就比较喜欢看起来好看的菜；有些人喜欢那种拍出来特别好看的菜。最可恨的就是吃饭拍照片的，总是把一口看起来很好吃的菜夹起来，拍下来，然后什么都不吃。我一个同事就这样，就每次出去吃饭，他就把一桌子菜都拍下来，然后拍一张自己夹菜的照片，就不动筷子了。我就很奇怪，就问他：“哎，你你说你又不吃，然后又发照片，我就不明白。”他就跟我说：“如果你只看朋友圈，是不是以为我在吃东西？”“嗯，是啊。”他这时候就很得意的告诉我：“对呀、啊，我的朋友就问我我是怎么保持身材的，这个时候我就可以说，我也不知道为什么，我不管怎么吃都不会胖。啊”前段时间，杭州市图书馆就发布了这样一条消息。阅览室对所有读者开放，这其中呢还包括拾荒者和乞丐。你只要进馆之前、看书之前把这手洗干净了，所有人都可以阅读。对这件事呢，就很多人抱怨，就不应该让这些人来阅览室，对不对？但是，人家杭州市图书馆的馆长就发微博说了：“我无权阻止他们来阅读，但是你有权选择离开。”很霸气。杭州图书馆对所有人开放呢，已经七年了。现在一提到杭州图书馆，我们就能够想到它对所有读者的平等开放。其实生活就是这样，一些小的举动就能给别人留下一个印象，而这个印象就可能成为你的标签儿。